0: Olá! Espero que esteja tudo bem contigo. Muito bem-vindo ao podcast Líderes Autênticos. Este é um podcast com um propósito gigante. O propósito deste podcast é baseado em três pilares. Primeiramente, trazer convidados especiais para pessoas que já tenham sucesso ou que estão a construir sucesso na sua vida ou então pessoas que já são peritos ou peritas em algo em alguma área ou indústria e, em quarto lugar, pessoas que estão a revolucionar o mundo ou, e a humanidade. Aqui, uh, o primeiro pilar baseia-se nisso. São esses convidados trazerem ferramentas, estratégias, trazerem conhecimento, mentalidade e hábitos para te ajudar a a seres a tua melhor versão na tua vida, a gerar resultados com consequência quer seja na tua área profissional, saúde, relacionamentos amorosos, amizades ou familiares ou até nas tuas finanças. Em segundo lugar, é uma plataforma de expressão, de liberdade de expressão. E em terceiro lugar, também serve para ajudar os convidados especiais a aumentar o seu impacto no mundo através da partilha dos seus produtos ou serviço e assim contribuir para a tua vida da melhor maneira possível e saíres do podcast com o teu líder autêntico ativado hoje a convidada especial é uma pessoa muito especial para mim conhecia algum tempo atrás fizemos podcasts uh, ela tem uma história de vida bastante inspiradora passou por momentos muito desafiantes na sua vida, mas nunca deixou os menos desafiantes destruir a sua essência. Ela usou os momentos mais desafiantes para abrir o coração, tornar-se uma mulher uh, mais forte, com essência feminina e é uma mulher que, sempre que estou na presença dela, uh, sinto sempre uma mudança nos meus ares, na minha energia e consegue sempre impactar positivamente a minha essência e fazer-me abrir cada vez mais o meu coração. Por isso, aqui vamos trazer convidada especial de hoje, uma mulher muito especial para mim, que está a criar um impacto gigante no mundo, numa empresa, Marisa Ramos! Uhul. Como é que estás?
1: Uhul. Olá Ricardo, boa tarde, como é que estás?
0: Estou bem, e tu, como é que estás?
1: Olha, uh, então aqui também estou bem. Uh, boa. Cortou um bocadinho, não foi? Sim. Uh, foi pronto. Estranho. Aqui
0: uh, já sabemos assim os ouvintes também já sabem. Isto de vez em quando vai cortar um pouco, ok? Mas uh, existe sempre engenhosidade, uh, ok? E vamos procurar gerar resultados em vez de criar desculpas. Então vamos ah. a isso, Marisa. Ah. Uh, qual é que é? Não existe ninguém melhor do que tu própria para te apresentares, ok? Por isso, partilha assim, em 3, 5 minutos, assim, um pouco de quem é que é Marisa e um pouco da tua história uh, de vida. Como é que tu chegaste nos Estados, o que é que tu fazes atualmente, a nível profissional, uh, a nível de hobbies, a nível profissional, a nível de hobbies, o que é que tu fazes? E quem é que é a Marisa?
1: Então a Marisa antes mais é mulher, não é? Uh, sou eu. Uh, a Marisa é a Marisa é mulher. A Marisa é mãe e a Marisa é diretora operacional também da empresa Resultados Máximos Internacional, uh, se calhar mais conhecida pelo público pelo Ricardo Mendoza, que é o nosso CEO da empresa. Anterior comercial e depois como diretora comercial no, no ginásio aqui em Viena, no ginásio Fazelf Club, onde deixei uma família. Uh, para mim aquilo deixou de ser trabalho, até porque estive lá 18 anos. Uh, deixei lá uma família. comigo amigos realmente para a vida toda. O que é que teve que acontecer para eu decidir... Uh mudar de vida e ao fim de 18 anos eh, abraçar este novo projeto com o Ricardo uma sede, uma sede maior de, de tocar pessoas uma sede maior de, de levar luz ao mundo eh, hum. e realmente com o Ricardo Mendoza eu consigo eh, impactar de uma forma mais as pessoas
0: Top, top, excelente. Uh, então, ou seja, foi 17 anos? 17? 17 anos? Uh, 18, 18. Ah, 18. 18 anos no ginásio uh, e depois que era como uma família para ti, uh, onde tinhas uma conexão profunda com as pessoas e depois então decidiste, estavas à procura de uma melhor maneira de impactar as pessoas, de criar um impacto positivo de Uh, enviares luz para, para as pessoas, para a humanidade, e então foi aí que tu encontraste o uh, um instrumento, uh, a empresa certa para fazeres isso com a empresa Ricardo Mendoza. Um grande palestrante, um grande trainer, um grande ser humano e um grande homem. Então, uh, aqui, qual é que tu dirias que são assim os teus maiores hobbies? Qual é que tu dirias que são?
1: Olha, eu gosto muito de, de ler uh, gosto muito de ver filmes com conteúdo nomeada até porque eu sinto que para conseguir chegar um bocadinho mais rápido à minha família eu utilizo bastante os filmes mediante o tema que eu sinto que, que tem que ser trabalhado aqui na, na, no seio da família uh, e é uma boa para nós porque é uma coisa que, à partida, os, os jovens, sim, porque eu tenho um adolescente em casa, a partir dos jovens já, já se conectam muito bem com as tecnologias. Então, em vez de a gente os proibir de fazer aquilo que eles gostam... Então, vamos ver o que, que lhes queremos passar.
0: Hum, hum, interessante. Olha, uh, ler, também sou fanático de ler, também como tu... Uh, e ver filmes olha, esse, essa aí é bastante interessante nunca tinha pensado dessa maneira uh, estamos sempre a aprender não é? e, ou seja, pegar nos filmes usar os filmes como uma ferramenta de influência empoderadora para a família então, olha, bastante inteligente uh, como é que tu dirias agora assim que as pessoas já te conhecem um pouco, um pouco melhor, ok? Como é que tu dirias, Marisa, que foi a tua maior conquista a nível profissional e a maior conquista a nível pessoal na tua vida? Tu faz sentir aqueles sentimentos internos, tipo, uau!
1: Olha, sem dúvida, assim, a, a conquista gigante que me preencheu a alma foi ser mãe ser mãe foi sempre desafiante e continua a ser até porque estamos numa tentativa de alargar família e, e para mim é desafiante já, já tivemos quatro gravidezes e, e, e realmente quando consegui ter o Camilo foi a realização de um sonho Uh, ele continua a ser a realização de, de um sonho diariamente, uh, todos os dias, e eu o sinto. Uh, porque ele está aqui, porque todos os dias de manhã eu tenho uma motivação enorme para me levantar, porque ele está aqui, porque eu, eu, eu para além de querer impactar quem não vejo, não é? quem não está no meu dia a dia. Uh, A ser de luz que me escolheu como mãe e que está aqui todos os dias, por isso eu todos os dias tenho ali uma, uma musa inspiradora, por assim dizer, que é o meu pequenino, que me dá tudo, sim, porque os filhos acabam por ser um desafio, não é? A gente não nasce ensinada e nós não demos todos os ensinamentos. E como filhos, nós sabemos que grandes desafios que temos os pais, não é? E então eu, agora no papel de mãe, tenho uma consciência muito grande disto e diariamente faço um esforço por, por entender melhor, por perceber melhor como é que as coisas funcionam. para realmente não criar esse tipo de, baixa mesmo assim de feridas, no meu pequenino.
0: Hum, excelente, excelente. Ou seja, a maior conquista não foi? foi a parte de, foi o evento, a situação, a experiência de tornar-se mãe. E muitas vezes, ou seja, vemos, epá, o, os filhos trazem coisas boas, não é? mas também é, acarretam responsabilidades e desafios e a beleza da vida está aí, não é? Ou seja, em, em trazer luz, uh, aos desafios, em trazer luz uh, às responsabilidades e eu, eu tenho um termo, um, um termo na minha vida, uh, que tu também tenho certeza que conheces que é responsabilidade igual a liberdade, não é? Ou seja, uh, muitas vezes vemos as responsabilidades como um fardo, como um peso mas, então, e se as responsabilidades fossem um caminho para a liberdade? E essa é a questão que eu tenho para ti, ou seja, como é que, uh, qual é, que é o maior desafio que estás a ter enquanto mãe e, ao mesmo tempo, quais é que são, como é que esses desafios te ajudam, uh, ou seja, a trazer liberdade à tua vida e, ao mesmo tempo, quais é que são as burrezas de ser mãe?
1: Olha, eu tinha um dia que era o facto de ter um horário de trabalho fixo eh, e o meu filho ter horários de escola fixos também, mas dispares da, do meu horário de trabalho. E isso realmente eh, causava-me imensa ansiedade eh, por não ter um, um suporte, de... imagina, quem tem um avô. ou consiga ajudar, já não é o meu caso, que os meus pais já não conseguem fazer isso por mim, já têm alguma idade, e um, isso causava-me bastante stress, eu todos os dias ficava stressada a perceber como é que ia fazer, como é que ia ajudar, clicar para uma irmã, depois para outra, e a partir do momento que, que vim trabalhar para a resultados máximos eu estou a trabalhar a partir de casa ou seja, consigo fazer uma gestão muito melhor do meu tempo portanto esse desafio boa está depois temos então os, todos os desafios a nível de evolução que este ser me traz não é? realmente foi por ele que eu comecei a buscar saber mais foi por ele que eu comecei Cedo me questionou sobre a crença, sobre a religião hum. e então obrigou-me, de certa forma, a pesquisar mais, a querer saber mais. Aliás, eu quando, quando 13 anos, foi, foi há 13 anos, foi precisamente quando me tornei mãe e percebi que precisava de uma ferramenta extra que me permitisse ajudar um ser que ia estar inteiramente à minha responsabilidade e que saber dizer aquilo que estava a sentir ou o porquê que estava a chorar. Hum. E sinto que realmente o reiki me facilitou imenso a tarefa, até porque me permitiu um, criar uma qualidade sensorial de er a, a vibração do outro facilitou-me imenso. Ainda hoje me facilita, não é?
0: <risos> top, top. E, ou seja, aqui o, o maior desafio não é, que, que estás a partilhar foi a parte de sentir que tens um horário fixo, o teu, o teu filho também, e depois tiveste que encontrar uma solução, não é? Uh, e através da equipe ERM, Ricardo Mendoza, conseguiste isso mesmo, ou seja, trabalhar online a partir de casa e, pronto, e, e tiveste que encontrar uh, uma solução, não é? E foi aí que encontraste o Reiki é, e isso trouxe-te a cuidado sensorial para conseguires satisfazer as necessidades e os desejos uh, do teu filho, agora vários filhos, não é? De uma melhor maneira. E aqui, ou seja, uh, já fomos aqui à parte dos desafios. Como é que tu dirias que são assim as, as, sim, as partes mais belas enquanto mãe? Ou seja, também trouxeste algumas dessas partes, mas como é que tu dirias? Olha, isto aqui em três, oh, três características que os teus filhos te ajudaram a desenvolver enquanto mãe.
1: Olha, uh, só, ok. Uh, mais uma vez em dezembro uh, e eu tinha falado contigo e eu sei que sim que estava que estava grávida uh, e voltei a passar por um, um período desafiante uh, que me desafiou imenso. Ainda assim que me trouxe um crescimento brutal e ensinamentos que de outra forma não gostaria foi mesmo eh, não deixou de ser doloroso para nós enquanto casal e para nós enquanto família porque nos permitiu crescimentos grandes mas já, já vamos aí, vou responder à tua pergunta primeiro eh, olha a parte mais bonita de ser e eu acho que não há nenhuma parte que não seja bonita uh, eu, é muito desafiante é uh, exige um, uma predisposição para amar incondicionalmente só que foi foi exatamente isso que não foi tudo tem luz e sombra não é uh, tudo toda a matéria dual por isso não há nada na maternidade que eu diga se pudesse não ter isto preferia não ter não, porque hum. sem essas partes eu não ia crescer enquanto pessoa. ia crescer enquanto pessoa. E, e realmente o meu filho tem sido um mestre para mim ao longo destes 13 anos. Ele, ele com as questões que ele me vai colocando, com as dúvidas que ele vai tendo, com, com os desafios que ele vai vivendo. a uma velocidade muito, muito superior. Olha, e é, e é maravilhoso a gente vê-los a dormir, é maravilhoso o despertar. O... Hum. Eu acho que, bar... olha, das partes mais bonitas... E é o acordar, é quando eu vou à cama ter com ele, ele, por norma, o meu filho é um madrugador, ele seis e meia, sete da manhã, está acordado todos os dias e fica hum. na cama, espera que eu vá lá, cumprimentá-lo e começarmos o nosso dia. E eu acho tão... tão maravilhoso, acho que é um momento tão especial para nós, que só o despertar, já me dá vontade de viver, vontade de chegar mais longe, vontade de, de ajudar outras mulheres a apreciar São duros, a gente tem o trabalho, a gente tem tarefas em casa, a gente tem depois o banho dos miúdos, a comida, trabalhos da escola não deixam de ser desafios claro que não e, e quando tenho algumas colegas grávidas e quando elas vêm falar comigo do que as assusta hum. o que eu lhes costumo dizer é não permitas que o medo te bloqueie, faz é com que o medo seja um degrau para hum. subires um bocadinho mais longe o medo todos nós temos de várias coisas na nossa vida e isso não nos impede de o fazer por isso, porque é na maternidade é assustador, sim é um ser que vai cair nas nossas mãos entre aspas, não é? que, que vai ficar inteiramente dependente não a idade do caraças, não é? só que também acaba por ser realmente aquele amor que de outra forma a gente não ia conhecer e eu amo muito o meu companheiro de alma eu adoro, eu amo muito os meus irmãos amo a minha família, só que de, de filho é, é, pá, é, é qualquer coisa de. É, eu, eu costumo dizer eu não sabia o que era amar incondicionalmente até ter um filho, porque qualquer outra pessoa que me desafiasse ao nível que o meu filho me desafia eu já tinha posto ali um stop na relação que eu não estou cá para estas coisas com os filhos a gente não pode, não é? Por isso aprendo a amá-los com tudo o que eles têm. Hum. E quando a gente aprende isto, depois a vida torna se também muito melhor. Não é? Porque quando eu aprendo a amar... Não é? E eu, se conseguir transpor isso para o resto da minha vida, bem, eu vou ter a tarefa muito mais facilitada. Porque eu vou aceitar a vida exatamente como ela é. E vou amá-la exatamente como ela é, não é? Sem... Hum. sem Queria sido de forma diferente. Não, as coisas são, por e simplesmente elas são. E a gente aprende a vivê-las uh, com esta magia, com este pozinho de fada, não é? Que faz, que faz toda a diferença.
0: Yeah, top, top, excelente. Houve aí uma coisa uh, nessas palavras belas que tu disseste, houve aí uma frase que, que tocou uh, profundamente no meu coração, que foi. Ou seja, todos os dias de manhã tu acordas e uh, o, quando tu olhas nos olhos, quando tu vês, quando tu estás e observas uh, os teus filhos, então aí tu ganhas mais energia, não é? E, e sentes esse amor incondicional e isso dá-te energia para ires uh, para o mundo e, e, e seguires o teu propósito de vida. Uh, como é que pessoas, ou seja, empreendedores ou investidores financeiros, ou então alguém que esteja a trabalhar para outra pessoa, ou então trabalho para ele mesmo, qual é que é, uh, assim, a dica que tu podes dar a essa pessoa, a estratégia que tu podes dar a essa pessoa, trazendo o contexto de mãe e de amor incondicional. Ou seja, como é que o um amor incondicional, a aceitação, essa experiência que tu disseste, que tens enquanto mãe e que os teus filhos te ensinaram, como é que essa experiência pode ajudar empreendedores, investidores, pessoas que têm profissões a terem sucesso na sua área profissional?
1: Olha, eu, eu digo exatamente para fazerem exatamente o mesmo que eu faço com o meu filho, que é o que eu faço com, com todos os projetos em que me envolvo. É todo eu evoluo um bocadinho mais naquilo em que me estou a entregar e quando acordo, não acordo com a sensação de lá vou eu ter que ir trabalhar outra vez, lá vou eu ter que fazer outra vez não, eu acordo e vou feliz, eu acordo eu lembro-me quando a viagem de carro até ao ginásio e eu todos os dias ia a conversar eh, com os meus botões e com o universo não é? e dizia, olha, se alguém em casa a precisar de ajuda encaminha, estou cá para ajudar Uh, e eu vivia eu vivo este amor incondicional como te disse, com o meu filho eu aprendi a fazê-lo e aprendi a adaptar às várias áreas da minha vida, eu encaro os meus projetos também como meus bebés e, e não é. consigo não me dedicar a eles ok eu não consigo fazer pela metade, ou fazer assim, sem, sem dar toda a minha energia. Não, eu quando me envolvo, gosto de me envolver inteiramente, gosto de amar aquilo que está a acontecer. Ah, e os desafios não te chateiam? Chateiam, aborrei sempre. Claro que sim. Claro que tenho nos meus momentos também. Sou... ainda assim, o que eu faço é, eu já não me permito ficar nesse momento durante muito tempo. Hum. Se aqui há uns anos atrás, eu tinha uma fase desafiante fosse a nível de carreira fosse a nível de projeto uma na moada que nem sequer me aprecia pegar nas coisas agora não, agora fico uma hora à moada eu já combinei, o meu companheiro da alma também torna-se uma pessoa fantástica para que isto aconteça que coisa é. Deixo sair tudo o que está cá hum. dentro e ele ouve-me. Soube, sem julgar. Até porque dali a uma hora já me passou tudo. Eu só precisava de alguém uh, que me ouvisse. Ok? Alguma hum. coisa depois vão julgar, não é? Depois vão dizer, ah, e agora estás aí a dizer que adoras o teu trabalho e afinal ainda ontem estavas a resmongar. Ok, eu ontem estava a sentir. Um desafio a acontecer. Eu preciso de alguém de confiança. Para todos os empreendedores. Para todos. Pá, escolham uma pessoa só para desabafar. Ok? Escolham uma pessoa de confiança. Que depois não vá usar isso para vos deitar abaixo. Não é? Escolham uma Sim. pessoa que vos oito. Essa é toda a saia de vocês. E não fica aí a moer... Dentro do vosso coraçãozinho. Ok, então aqui a gente deixa sair tudo. E depois quando, quando deixamos sair tudo ficamos... Afinal, é como quando falamos de um a dele. A gente está cheio. Os desafios no trabalho e, e nos projetos são iguais. Há desafios? Há, claro que sim. Mas olha, um grande erro que nós cometemos, e, e tenho falado até com o Ricardo sobre isso muitas vezes, é... nós compara-se logo com quem já está lá em cima hum. a pessoa que está lá em cima hoje, há 20 anos atrás, quando começou, não estava lá em cima Sim. nem tinha o nível que tem agora, por é que eu agora posso? não posso fazê-lo eu tenho que me comparar com aquela pessoa lá há 20 anos atrás hum. não é? e eu tenho que ir ver o que é que aquela pessoa fazia há 20 anos atrás, fazia isto Ok, eu se calhar até já estou um bocadinho melhor do que essa pessoa. Navar a progredir, quando a gente se compara a quem está já há muito tempo no mercado, nós acabamos por ficar frustrados, porque claro, não conseguimos ter as condições que aquela pessoa tem, não conseguimos ter o automatismo que é o negócio. Por isso eu tenho que começar ao meu ritmo. E não há uh, fase errada para começar, nem forma errada de começar, ok? Eu tenho que me permitir errar para um dia vir ir assim da minha excelência. Porque hum. se eu ficar em casa sentada à espera de ser perfeito, eu nunca vou ser perfeito. Então eu tenho que arriscar, eu tenho que dar o meu melhor agora. Ah, mas amanhã... e olha, ainda esta que ele tinha preparado na empresa dele e preparou no ano passado e até estivemos os dois a ver a apresentação e estava excelente no ano passado e ele este ano voltou a pegar na apresentação e dizer pá tem lá tanta coisa que eu mudei como é que a é é assim como estava sem, sem, sem aprimorar mais as coisas eu, olha, porque nós no ano passado não éramos as pessoas que somos hoje não é? Top. por isso é que tu olhas e já vês outras coisas nós não é pessoa, já temos melhor para dar por isso permitam-se ir permitam-se errar porque é errar que a gente aprende uma criança se tiver medo de cair nunca vai aprender a andar ok? carlos levantam-se, caem até quando um dia aprendem a andar, depois a correr conosco é exatamente igual. A gente quando está a montar um negócio, quando está a criar um, um movimento, quando estamos a criar seja o que for. Por isso não queiram começar a correr, ok? Permitam-se ser genuínos, permitam-se ser um melhor a cada dia que passa e amar cada bocadinho de tudo o que vai acontecendo. É como com os nossos filhos. Oh, pá, o projeto hoje Eu lembro-me de quando, quando o Camilinha era bebé e tinha aquelas fases mais desafiantes, que chorava imenso, quando ele adormecia e eu ficava, que bom, como é que eu há 10 minutos atrás me apetia a
0: tirar
1: o da janela, mas como é que há 10 minutos atrás eu estava super impaciente e agora ele está ali tão sossegadinho e é a coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo, não é? Como os negócios yeah. é igual Uf, já passou e este e correr melhor e se a gente tiver sempre essa perspectiva as coisas vão evoluindo
0: top top yeah, excelente aqui uh, uh, tudo tudo isso tudo disseste, vem aqui um vem aqui uma frase uh, ou seja como é que como é que podemos tornar os momentos mais desafiantes Uh, nas melhores coisas da nossa vida, não é? e veio aqui uma frase uh, que eu sinto que é a, uh, a frase certa para todo esse valor que tu adicionaste. Que acho que é, não estou a lembrar do nome de quem disse esta frase, mas é algo assim no género: uh, Sucesso é ir de erro em erro até encontrares, uh, pronto, até venceres, até tornares te excelente, não é? E muitas vezes. Aquilo que acontece uh, nos negócios e empreendimentos e investimentos é que as pessoas têm medo de errar, como tu estavas a dizer muito bem, e o que acontece? Por causa de terem medo de errar, não fazem nada, ficam, procrastinam, não criam nada, não fazem projetos, não avançam, não permanecem nos projetos e por causa disso, pois, muitas vezes, não geram os resultados que queriam gerar. Então, qual é que é a solução? Qual é que é a chave? Como tu bem disseste, é manter e é focado no processo não é? ou seja, muitas vezes comparamos com pessoas que agora parece ou seja, já têm aquele nível de excelência aquele nível de performance, mas há 20 anos atrás, há 10 anos atrás há 5 anos atrás, eles não eram essas pessoas, eles tiveram que construir com constância com consistência, com disciplina quem elas são hoje, elas tiveram que forjar-se nessas pessoas, por isso hum, como, é que, como é que tu dirias numa frase numa frase apenas assim a, a essência desta mensagem que tu partilhaste
1: peço desculpa vais ter que repetir um ah, okay. não é a última parte
0: desculpa Sim. numa frase se tu tivesses que dizer numa frase a essência numa frase a essência da uh, desta mensagem que tu partilhaste como é que qual é que seria
1: Olha, eu diria mesmo que é aquilo que tu estavas a dizer há um bocado. A gente vai subindo os graus até ao sucesso. Hum. Conseguiste ouvir-me?
0: Eu acho que sim. Nós vamos subindo os graus até ao sucesso. Foi isso aí? Ou disseste?
1: De erro em erro.
0: Hum, okay. e... De, erro em, de erro erro. em
1: erro, vamos subindo os graus até ao sucesso.
0: Top, top. Excelente. De erro em erro, vamos construindo os graus até ao sucesso. Então, se tu és um empreendedor, se qualquer que seja a tua função na vida, neste exato momento, podes usar este conselho sábio para construir sucesso, atingir os resultados que tu mais desejas, que é específico a ti, que estás desse lado, e uh, usares desafios para errar para evoluir. E assim vai chegar um dia, se tu mantiveres persistente e constante naquilo que fazes, vai chegar um dia onde vai gerar os resultados que tu mais desejas. Então, Marisa, um, eu, eu acredito que os momentos desafiantes uh, podem nos levar por duas direções, ok? Podemos, uh, ou seja, pegar nos momentos afiantes e usá-los para fazermos vítima para destruirmos e limitarmos a nossa própria vida, ou então podemos tomar a segunda opção, a segunda opção que nos leva à vida que nós mais desejamos, que é pegar na dor em que nós sentimos e usar a dor como combustível para usar os momentos desafiantes não como obstáculos, mas sim como oportunidades, como graus de crescimento para a nossa melhor opção, para a nossa melhor vida. E, ao mesmo tempo, acredito que Uh, é quando partilhamos os momentos afiantes, quando permitimos trazer a vulnerabilidade e abrirmos o nosso coração, então aí nós conseguimos inspirar, empoderar e ajudar, apoiar outras pessoas que possam estar a passar pelo mesmo processo. Por isso, Marisa, como é que tu dirias que é o momento mais afiante que estás a passar atualmente na tua vida, ou o momento mais afiante? que já passaste na tua vida e uh, como é que o superaste?
1: Olha, então, um, o momento mais desafiante da minha vida, aliás, os momentos mais desafiantes da minha vida, é a quarta vez que nos acontece e... pões o ali na Mandela e depois uh, roubas o roçado à criança. A perda gestacional, para mim, é sentida dessa forma. É como ter a continuação do meu sonho, a continuação da realização do meu sonho a, a começar a acontecer e de repente tiram-se o tapete debaixo dos pés. Hum. Um, das outras três vezes, eu não reagi. Eu purei simplesmente... E passei à frente, ok? Uh, encerrei ali, naquele dia chorei, fechei o processo e no dia a seguir bora trabalhar, que isto, tristezas não pagam contas, uh, tristezas não fazem com que a vida ande para a frente. ...terra para não se olhar mais para aqui. E vou-te já dizer que foi a maior asneira que podia ter feito, ok? Uh, porque... O que é que eu senti desta vez é que não fiz o luto de uma... Não. Fiz o luto das quatro. Ou hum. seja, toda a carga emocional que estava naquele buraco, tapada, foi destapada e veio tudo ao de cima. Foi muito doloroso. Muito mesmo. Hum... E eu sei que a maior parte das pessoas... Não nem sabe bem o que dizer, não é? Porque também não há nada que, que, que se possa dizer para aliviar a dor do outro, não é? Mas eu nem te consigo explicar que as pessoas quando, quando nos dizem ah, era pior se, se tivesse nascido ou ah, era pior não há o era pior o que é pior é o que nos está a acontecer agora a mim, a ti, seja a quem for o pior é a situação em que nós estamos Sim. dizer que eu das outras vezes não tivesse sofrido porque sofri também, mas desta vez doeu-me porque foi agora, porque ainda está a acontecer, percebes? por isso, uh, um conselho para quem, para quem lida com, com casais, com mulheres que, que estão a passar por esta situação da perda gestacional malta é, não é a perda de, de, de uma coisa que ainda não aconteceu é? é dor, é uma perda não é mesmo? há um luto ali a ser feito uh, ap... respeitem uh, sejam solidários eu tenho a imensa sorte de ter para além de uma família a família RM, os meus amigos os amigos mais chegados do ginásio Pá, eu estive super super bem o processo ao meu tempo Ok, hum. eu, 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 eu tirei quase dois meses para mim para sentir Sim. o que estava a sentir, e foi mesmo importante vitimizar-me. Isso é que não, Top. nunca porque vítimas não cocriam um sonhos, malta. Vítimas não conseguem atingir aquilo que querem, e eu não sou vítima do que me está Eu precisava de ter, ok? eu precisei de aprender a situação pela qual passei agora, ok? Sim. Há uma coisa que eu, que eu costumo dizer que é... É, adeus e não sei que, ai, ah, livra-me de todo o mal, protege-me de todo o mal, hum. uh, ajuda-me aqui, ajuda-me ali, por favor, isto, por favor, aquilo... E depois, quando as coisas acontecem, a gente fica revoltada. De toda a dor. E esta situação me ia trazer uma dor maior. Isto pode ser um ato de, de piedade divina para comigo, não é? Por isso, por que é que nós tendencialmente vemos. A estar associada a isso? Esta Sim. é a minha forma de encarar as coisas. Eu sempre que alguma coisa de menos bom me acontece, penso, ok, isto veio para me proteger de quê? Nós temos uma situação muito caricata. Tem a ver com o carro. O Kevin é um apaixonado pelo carro dele. O carro <risos> é o bebê do Kevin. E então nós uh, fomos dar um passeio e ele estava a estacionar e raspou com a gente assim uma coisa... muito percebeu, raspou com a gente no passeio e ficou furioso e ele ficou mesmo enraivecido porque é que isto só me acontece a mim e não sei o que e olha vamos lá ver se está tudo bem com a gente, vamos lá ver, e fomos ver a gente e perceber como é que, é que aquilo se chama que prende o, o tampão não sei se <risos> importas ou lá como é que se chama aquilo, okay. mas um dos parafusos que prende o tampão não estava no sítio, ok? E ele ficou logo em pânico, Ai, como é que me saltou daqui um parafuso. Lembras-te na garagem vermos um parafuso no chão? E lá, ah, mas é impossível que fosse o nosso. Eu, olha, liga lá para ela, a, a ver, para ele, que até foi para o Ricardo, liga lá para o Ricardo a ver se o parafuso ainda lá está, e vamos. E ele ligou para o colega, o parafuso ainda lá estava, e realmente era o nosso parafuso, hum. que ainda lá estava na garagem. Tu consegues perceber aqui uh, a magia que está no ele ter batido com a gente no passeio? Foi que eu lhe disse, tu estavas tão revoltado com uma coisa. Se não tivesse batido com a gente no passeio, ou raspado com a gente no passeio, nunca ias perceber que te faltava ali o parafuso, nem tão pouco te ias lembrar que o parafuso seria aquele que apareceu na garagem do nosso colega. Por isso há realmente coisas menos boas que aparecem. Não. focado naquilo que está a acontecer no momento no agora, no já que não vemos o panorama maior a gente foca-se oh. no ponto pequenino na dor e não vemos depois a bênção que poderá estar ali por trás por... Isso, ok. E, e com isto eu não quero dizer para deixarmos de sentir a dor, não a dor é para ser sentida os processos são para ser sentidos mesmo Sim. As... Okay? tudo o que nos acontece nos proporciona um crescimento maior tudo o que nos acontece acontece para a nossa evolução nós viemos cá para aprender estamos na universidade eu se preciso aprender inglês eu na vida se preciso de aprender a lidar sei lá, com a perda vou atrair situações de perda, ok? Porque é isto que eu preciso de aprender, é isto que eu estou a vibrar, é isto que a minha alma vibra. Perda, 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 perda. Perda para isso, essas situações vão-me aparecer. Por isso, qual é que é a melhor solução? É eu fechar os olhos e fingir que não vejo. Não vou andar sempre no mesmo ciclo e não vou sair dali. As personagens vão mudar e o ciclo vai ser sempre... Sim. Oi? ok ah,
0: já está já a tá tá. Fui, eu caí. <risos> ok desculpa
1: pronto Olá. estava eu a dizer por isso a solução é aprender o quanto antes para que a situação não se volte a repetir na nossa vida top e muitas vezes e como é que eu percebo isto quando estiveres preparado vais perceber ok porque isto é como descascar uma cebola vão saindo camadas não é e, e quando a gente chega ao centro, uh, a resposta está assim. sempre. Lá, o fio condutor de felicidade, não é? Munirmos-nos de um guarda-chuva de felicidade, como eu costumo dizer, criar vários momentos felizes ao longo do dia para a gente ter sempre força para lidar com os aspectos.
0: Top, top. Olha, hum, muito muito valor, tenho certeza que, que irá impactar a vida, positivamente, a vida de muitas pessoas e muitas mulheres que também estejam a passar, ou, ou que já passaram, pelo mesmo processo que tu. E hum, quero que saibas que hum, eu sinto hum, a tua dor, não sei como é que é, hum, mas... Tenho essa compaixão para contigo e que, ao mesmo tempo, hum, muitas vezes, essa frase que tu disseste, é, eu uso bastante na minha vida: que é muitas vezes os momentos mais desadifiantes vêm, são hum, bênçãos disfarçadas, ou seja, era um risco, mas o risco preveniu, se calhar, um acidente que poderia acontecer, não é? Sem assim, o parafuso poderia acontecer Exatamente. um acidente e não aconteceu por causa que eu risco. Ok, Exatamente. excelente. Uh, e o que é que acontece? Uh, existe uma área da psicologia que estuda mesmo isso, que é uh, o stress uh, pós-traumático, né, o PTSD. Existem pessoas que após um evento traumático criam sintomas e criam a experiência de PTSD. Existem pessoas que experienciam o mesmo evento traumático, Uh, e às vezes, pronto, vamos ver, pronto, escalas, a dor não é relacionável, mas dá para ter experiências, colocar-nos uhum. em perspectivas diferentes e ver, ok, se calhar se eu me colocar nesta perspectiva, eu iria ter mais dor do que isto aqui. E hum, existem pessoas que experienciam os mesmos eventos traumáticos, mas em vez de criarem PTSD, o que é que criam? Criançam, criam crescimento pós-traumático. Okay? E estás a ser um exemplo nessa área de estudo. Não é? Nessa está a ser um exemplo vivo uh, de o que é que é crescer após o trauma. Uh, e, e também falaste muito bem, ou seja, é muito importante sentir, identificar a dor, sentir a dor, expressar completamente a dor, integrar e processar a dor e, em último lugar, como tu disseste, transmutar e elevar a dor em amor. Ou a luz, ou outra coisa qualquer, uma emoção de mais elevada vibração. Uh, por isso, uh, eu costumo dizer, ou seja, como é que o pior momento da nossa vida se pode tornar no melhor momento da nossa vida? Não é? uh, e muitas vezes o nosso cego, o que é que faz? Nós somos seres espirituais, seres divinos. Então o que é que acontece? Nós, antes de irmos para aqui, assinamos contratos espirituais, como bem disseste, que é a escola. Uh, eu acredito que continuamos no loop uh, até, ou seja, até nós cortarmos uh, o, ou seja, o contrato espiritual que viemos aqui fazer. Dá, pronto, existe uma área de estudo mais específica Sim. que dá para fazer isso, é mais espiritual, que dá também para... Ok, olha, achas que já... Uh, experienciei a dor e já tive as rições que advêm desta dor suficientes, se já... Ok, então dá para cortar esse raço espiritual e criar uma nova, um novo contrato espiritual que vai levar a novas experiências aqui na vida terrestre. Uh, por isso, isso para dizer, seja, muitas vezes o nosso ego cria histórias de vitimização e limitadoras, mas se nós olharmos pelo panorama geral e espiritual, nós conseguimos ver o quê? Que tudo está a acontecer para nós e não contra nós. Que a pior coisa pode ser a melhor coisa. Então, em uma frase ou em uma palavra, como é que tu, como é que tu dirias que é a lição espiritual hum, desses eventos de perda gestacional? Qual é que é a lição Uh, espiritual por trás desses eventos desafiantes. Como é que ou seja, como é que podes ver a luz naquilo que tu podes estar a experienciar como sombra, não é o shadow work? Mas onde é que está a luz nesse aspecto, nessa experiência?
1: até isso, eu posso dizer que estes meus quatro filhos que que decidiram não me ensinaram a amar incondicionalmente. Hum. Porque eu amo, ainda que eles tenham decidido que não estava no momento deles. OK? Eu amo e respeito a decisão. OK? A amar incondicionalmente se tudo o que eu tenho pedido é que eu aprenda a amar e a respeitar a sentir compaixão pelo outro não no sentido de coitadinho mas a respeitar todo o outro as partes bonitas é amar tudo eu tenho que amar estes meus filhos também, ainda que eles tenham decidido que mãe ainda não está na hora de da gente nascer ou, ou já não está na hora da gente. Ok, por isso eu amo e respeito a decisão.
0: Top, top, excelente. E isto aqui fez-me vir refletir e veio aqui um, um download divino vamos assim chamar enquanto estavas a partilhar a, a lição espiritual por essas experiências de evolução de dor e de luz também e de amor incondicional uh, que foi uh, e será que eu, ou seja uh, eles onde estão né a alma o espírito estão estão felizes não é ou seja aqui uh, estamos na Terra não é mas no outro, no meio envolvendo tudo isso, eles estão a enviar-te amor também e luz. Foi isto que eu recebi. Uh... É <risos> top,
1: top. Recebeste sim, top. e recebeste muito bem, porque é isso, é mesmo isso que eu sinto todos os dias. Por isso, recebeste a mensagem certa, sim, sim. estejam onde estiverem. nos separa do, do amor que sentimos eh, pelos nossos filhos, por isso não há. Eh, e, e por isso é que é um amor incondicional. E eu acho que quem, quem perde um marido, um irmão. perceber e sentir isso não é um amor que precisa de ser físico, não é? A gente consegue vivê-lo e senti-lo. Respeitando a decisão da outra alma de, de partir ou de nem sequer chegar. Hum,
0: excelente. Excelente e muitas vezes uh, nas maiores, as, maiores, as maiores dificuldades, as maiores adversidades uh, permitem-nos ser uma essência amorosa e aprofundar o nosso amor incondicional e é isso que, que eu vejo à minha frente e no, na tua expressão, na tua essência, nos teus comportamentos, hum, é essa essência amorosa, ou seja, tu não terias tornado em quem tu és hoje se tu não tivesse passado por esses momentos. Por isso, hum, é agradecer, não é? é? É uma benção disfarçada, excelente. Então, Marisa, uh, atualmente, para entender, ou seja... Uh, atualmente tens quantos filhos? Uh, ou seja, filhos aqui, no plano terrestre, ok? Quatro, uh, ele ou seja, elevar uh, espiritualmente, vamos assim dizer, e atualmente no plano terrestre uh, tens quantos?
1: Tenho um, que é o Muito. Camilo.
0: O Camilo, ok. Excelente. E estás a tentar, né? uh, estás no processo de criar... Uh, mais Sim. um filho, é isso? Sim. Ok, Sim. excelente. Uh, tenho uma pergunta para ti. Já Sim. pensaste alguma uma vez em adotar? Já alguma uma vez isso fez uh, parte do, do teu processo de pensamento?
1: Sim, é... Fez e ainda faz, ok? okay. Uh, ainda faz, é... é é uma das possibilidades que, que vai estar sempre há uns anos atrás eh, tentei o processo de adoção na altura não foi possível eh, mas agora voltamos a, a pensar e ponderar eh, a adoção, sim porque eu acredito que há aí
0: eh,
1: porque não acolhê-los nas nossas vidas, não é? Sim, Ainda sim. que o processo da avaliação em Portugal seja, pronto, aquilo que a gente sabe, não é? Mas, mas pronto, é o que é. Sim,
0: é isso. E, estamos, quando, quando temos um propósito maior, não existe nada que nos impeça de tornar em realidade, não é? Então, Ótimo. Marisa, ah, como é que tu dirias, ok, que são, assim, três práticas que... As mulheres uh, precisam de adotar para fomentarem a sua essência feminina. Quais é que são, assim, as três práticas que as mulheres precisam de adotar para fomentar, para desenvolverem a sua essência feminina? Sabendo que estamos numa sociedade, ou seja, onde uh, tem estado, ou seja, o homem tem estado a ficar cada vez mas não é todos os homens, ok? Mas a, a média dos homens tem ficado cada vez com mais com menos testosterona, ou seja, mais feminino e menos masculino, não é todos, exceção, ok? Um, e existe também muito o, o movimento é. feminista que faz com que muitas vezes as mulheres se tornem muito masculinas e, men e menos femininas. Isto está a estragar também, a, a, pronto, a, ou seja, a sociedade num todo, se não for resolvido e se cada pessoa, enquanto homem e mulher, ou seja, uh, vão para os seus polos e vão para a sua essência, qual é que tu dirias que são assim três práticas uh, para as mulheres desenvolverem a sua essência feminina?
1: Olha, em primeiro lugar, deixa-me manifestar aqui uma opinião muito pessoal minha, uh... Nós estamos constantemente em evolução, ok? E tudo evolui, nada neste plano é estático, ok? Por isso, quem sabe essa troca de polaridades está alguma coisa maior que irá acontecer, ok? Não vamos tirar, já na minha opinião, pressupostos de está errado, está certo, é o que é. E é assim, se as pessoas forem felizes, funciona mal ou, ou fica errado, por assim dizer, se não casal estiverem os dois na mesma polaridade, ok? Aí funciona mal. Agora, se num casal o homem fugir mais para... ...energimentar-se e a serem 100% felizes, está tudo certo. Ok? Sim, não sim. há erro. É sim. preciso é que o casal saiba equilibrar-se, não é? Sim. Quando um casa foi uma das primeiras coisas que trabalhamos enquanto casal, que é se eu estou mais masculina, e eu como passei, eu divorciei-me e passei muitos anos sozinha, então hum. assumi uma postura. era eu que tinha que resolver tudo era eu a responsável era eu que, hum. que, que, que garantia o, o budget da casa por isso eu, eu tive que me obrigar a tornar-me bem mais masculina do que aquilo que gosto de ser Sim. Uh... iniciei um relacionamento ao fim de 5 anos sozinha bem, foi na fase inicial foi super desafiante porque estávamos os dois completamente masculinos é? e, e tivemos mesmo que nos adaptar e eu tive que, que começar a perceber, ok, eu tenho que, que deixar um bocadinho de estar aqui tanto no masculino, porque já tenho agora o, o masculino aqui em casa. Ainda assim nós percebemos que em determinado momento eu preciso ir para o masculino. Então o que eu lhe peço nesses momentos é vai ao teu lado feminino, entende-me, ama-me, deixa-me segura e abraça-me quando hum. ele me abraça eu volto logo para o feminino anjo. não há masculino que resista a um abraço por isso o nosso segredo aqui em casa tem sido esse ok e... está no masculino dele e eu vou buscar o meu feminino e faço exatamente o mesmo com ele que é para a gente não andar aqui às turras por isso eu não acho errado a troca de polaridades até porque ambos temos as Okay? e são as duas essenciais para que a gente consiga uh, alavancar as coisas com sucesso uh, há imensas mulheres empreendedoras e, e, te, e nós temos mesmo que, que, que aceitar e amar isto há lado feminino e masculino tanto nas mulheres como nos homens e, e são os dois bonitos tanto o feminino como o masculino por isso se num casal imagina que a mulher até é é empreendedora e até gosta mais de ir para um trabalho e o homem prefere cuidar dos filhos. Ou... Eu não vejo Isto. desde Sim. que funcione para o casal, desde que o casal seja feliz, está tudo certo. Tem é que que, que que se complementar, vá por assim dizer. Não, não dá é para estarem os dois uh, a querer assumir a postura masculina ou... a querer assumir a postura. Feminina, não é? Tem que se complementar um ao outro. Ainda assim são os dois lados essenciais para ambos. E a página tanta, já me perdi da pergunta que Sim. me fizeste.
0: <risos> ok. Uh, antes de voltar à pergunta, uh, também partilhar claro. contigo e, e com, com os ouvintes que. É como Ricardo, uh,
1: sabes que eu, quando me dás a palavra, eu depois olho.
0: <risos> que concordo seja, uh, com o que estás a dizer e compreendo uh, de onde estás a ver. Uh, no entanto, aquilo que eu estava a dizer era, por exemplo, enquanto, ou seja, tanto a mulher, tanto o homem, têm uma biologia inata, certo? Ou seja, todos nós temos Sim. parte, tanto homem quanto tanto mulher, têm parte feminina e masculina, mas ambos, tanto homem quanto tanto mulher, têm uma energia, uma essência inata. Mulher, a polaridade feminina, energia e essência feminina, o homem, essência masculina. E o que é que acontece? Eu eu vou-te trazer um exemplo. Por exemplo, eu. eu há alguns anos atrás, uh, eu diria que a maior parte dos homens começam a, a desenvolver a essência masculina e só depois é que vai desenvolvendo a essência feminina. Eu aconteceu o contrário. Ou seja, eu comecei a desenvolver a minha essência feminina. Primeiro, o amor, o carinho, uh, isso tudo. E depois, só com os desafios da vida, é que... Fui obrigado, e ainda bem, não é? a quê? A ir a desenvolver a minha essência masculina. Da quê? Da agir, agir massivamente, de resiliência, de ir uh, contra as adversidades do mundo etc. e etc. Ou seja, e o que, é que acontece? Aquilo que eu estava a dizer é: o que está a acontecer, aquilo que eu sinto que está a acontecer e vejo que está a acontecer no mundo, é que, por exemplo, os role models, os nossos modelos, estão a ficar cada vez mais femininos. Ou seja, o que é que acontece? Se uma criança, um jovem masculino vê role models, antes era quem? Era Arnold Schwarzenegger, era pessoas masculinas, eram homens masculinos. Sim, eram é. homens na sua essência masculina. E o que é que se vê hoje cada vez mais? É uh, modelos degenerativos. Ou seja, uh, por exemplo, um homem já não é um homem, já pode ser outra coisa qualquer, Uh, aceito todas as orientações e tudo aquilo que haja na sexualidade ou género ou o que seja, mas no momento em que se perde ok, isto é um homem, isto é uma mulher depois aí uh, ou seja, a moralidade dos valores que é muito importante na vida começa a ser perdido ou seja, o que, é que acontece? Se um homem não está na essência masculina e se torna feminino, o que é que acontece? Ele próprio, vai-se começar a sentir desmotivado, não se sente realizado, começa a sentir-se triste e não sabe porquê, e no outro lado, a mulher, o que é que acontece? Começa a sentir-se sobrecarregada, começa a sentir muito estresse, muita pressão, porquê? Porque está, a maior parte do tempo, está na essência masculina que não é uh, o ideal para a mulher sentir se sentir-se bem, inatamente, biologicamente. Ou seja, daí eu ter dito isso, compreendo, Uh, tudo aquilo que disseste e, e, e aceito e concordo com tudo aquilo que tu disseste mas existe algo que eu vejo que é maior que é por trás que é a biologia inata de cada um uh, qual, qual é que é a tua perspectiva em relação a isso?
1: A minha perspectiva é que está sempre tudo certo mas... é infeliz ser infeliz é que não está certo se sentes que te está a incomodar Muda-te, não és uma árvore, ok? Não, as tuas raízes não são fixas, por isso podes mudar-te completamente. Te complemento, ok? Quem te complementa, não porque nós somos seres completos, mas quem, quem caminhe contigo hum, aceitando tudo o que há em ti. Eu não vejo... Não é explicar isto, mas eu não vejo nada de errado em homens com energia feminina e em mulheres com energia masculina, desde que se sintam bem e sejam felizes. Eu acho que, acima de tudo, o que nós precisamos é de mais felicidade. Levar a energia, ok? Se há muitos homens, neste momento, com energia feminina, que não estão confortáveis nessa posição e muitas mulheres com energia masculina que não estão confortáveis com essa posição, pá, aí sim. sim. Era exatamente o que eu sentia. Eu não me sinto minimamente confortável quando estou com, com muita energia masculina. É essencial. Até porque imagina, olha, na organização dos eventos eu tenho que ir muitas vezes para, para a minha energia, para a minha polaridade masculina. Sim. Para conseguir manter tudo organizado e tudo orientado mas assim que a tarefa está em execução, eu volto para a energia feminina, porque eu não me dou bem uh, na energia masculina mas até podia dar-me e se eu me desse bem e se eu desse feliz está tudo certo, porque eu posso estar na energia masculina e amar na -me mesma com todos os poros que há no meu corpo, ok? Uh, também é importante percebermos isso não é o, o bio... que estamos habituados Não, não é Mas o mundo tem expansão okay? O ser humano eh, Teve em expansão até agora Sempre Nós, nós mudamos imenso E tenho a certeza Que quando deixamos de ser O primeiro homem Os macacos diziam Aquele gajo tem ali algum defeito é? Falta-lhe pelos naquele corpo ele tá, nasceu com defeito, vamos já acabar com ele ou vamos tentar mudá-lo, vamos tentar ver se os pelos lhe crescem e não sei o quê. e na verdade nós não sabemos qual é que é o what next, não é? Qual é a evolução da humanidade, e se a evolução da humanidade é ambos termos essa capacidade de termos as duas polaridades e até cá dentro conseguir uh, encontrar aquele amor que agora precisamos ir buscar fora, não é? Não sabemos, por isso pá, não vamos não vamos dizer que está mal, que está bem, vamos aceitar, vamos amar cada um exatamente como é e acima de tudo vamos ajudar os que não estão felizes, porque esses sim, precisam de ajuda, porque não estão bem, agora quem está bem... De luz, precisa de pessoas que estejam bem resolvidas e a amarem-se exatamente como são, seja um homem que gosta de se pintar e vestir de mulher, não é? Eu, eu não vejo nenhum mal nisso. Olha, a primeira. Não era mulher. Isto é uma conversa que nós temos imensas vezes aqui em almoços de família e realmente os homens da família também são um bocadinho rígidos nessa, nessa posição de tem algum jeito de se irem para a escola maquilhados sim, ok, a primeira menina que foi de calças para a escola também certamente não foi bem recebida não é e eu sim. agora adoro usar calças e não deixo de sentir feminina continua a ser imensamente feminina me põe assim no rabo mais saliente, sabes? E, e faz-me, isso faz-me vir aqui mais ainda para o meu feminino. Por isso, sei lá, se calhar a maquilhagem bem adaptada até fará com que o homem se sinta melhor, mais bonito, mais capaz funciona para a pessoa, para mim está tudo certo.
0: Sim, sim. E, e, e ou seja, o, a trazendo isso, eu também tenho, ou seja, uh, um amigo. Uh, agora já não falamos muito mas eu tinha um amigo meu uh, há mais ou menos há dois anos atrás, três quando estava a acabar o décimo segundo e uh, ele estava num processo ou seja, ele era trans ele estava num processo de uh, ir sim. do uh, acho que era sim, era, era uma rapariga um, um, uma uhum. mulher e estava a passar para o homem depois já também num emprego onde, onde eu estive há algum tempo atrás também uh, tive um, essa experiência também com uma pessoa que era um homem, é que eu vou ao contrário, um homem e mudou para mulher. Eu aceito tudo isso.
1: Era um mulher.
0: A... Mulher, sim. Aceito tudo isso, uh, mas no entanto... Na verdade também... já
1: era mulher, não é? na verdade já era mulher, só tinha era o corpo que não lhe assentava Sim. bem, o,
0: Pelo menos, pronto a nível pois existe uh, ou seja, a nível mental, eu ainda estou a explorar isso também e acho que é algo que todos nós estamos a, a adaptar-nos e um, pronto, a ver o que é que, ou seja, qual é que é as razões da transformação não é? E muitas vezes eu já, dessas duas pessoas que eu conheci, foi Uh, elas já se terem identificado com o outro sexo antes, uh, ou seja, e estavam no, no corpo oposto uh, agora, pronto, aquilo Exato. que eu vejo que é um problema ou um desafio é se, por exemplo, todas as pessoas começarem a fazer isso ou seja, ah, eu por causa disto, de sentir isto então eu vou mudar isto já existem pessoas que estão a usar isto ou seja, esta variedade de géneros para dizer, olha, eu tenho uma doença, eu sou um uh, tipo, uma doença física, eu vou-me vitimizar e sou um doente mental e vou viver a minha vida desta maneira, de maneira confortável. Ou seja, aí é que eu vejo que está o um problema e o um desafio. Daí ser importante haver uh, valores, daí a importância das regras, da moralidade, saber, uh, qual, ou seja, qual é que é a maneira eficiente de vivermos a vida. Então, Marisa, uh, olha, já está. Espera aí. Uh, qual é que é, então, assim, uh, partilha um pouco comigo, connosco, qual é que é a tua experiência na equipa do Ricardo Mendoza? Qual é que... O que é que tu mais gostaste? Como é que foi a tua experiência? O que é que tu mais gostaste na equipa Ricardo Mendoza?
1: O que eu mais gosto é realmente de acompanhar a evolução das pessoas, ok? É realmente, é, eu, eu venho sempre dos eventos com, com uma lufada de ar frio. Vontade de agarrar a vida, com uma vontade de espalhar a palavra cada vez por mais, mais pessoas. E depois, dentro do seio da equipa, eu, eu sinto-me em casa, completamente. Hum. São pessoas que falam a mesma língua que eu, são pessoas que me entendem, são pessoas que ouvem, são, são, são seres humanos maravilhosos que, que, que me apoiam. Eu, a minha porta, eu tanto abro a porta a um irmão, como abro a porta a um irmão da equipa RM. São, só não são de sangue, porque de resto a gente cria ligações tão fortes que, que para mim são família eu já nos ginásio sentia isso eu, eu não e eu gosto de ter à minha volta pessoas que estão bem, que estão felizes e gosto de promover esta felicidade nas pessoas que estão à minha volta e depois acabo sempre por, por criar estas ligações da alma com as pessoas e, e é lindo, é maravilhoso
0: top, top, excelente uh, sim uh, qual é que é Perdão. Ah, eu estava a dizer qual é que é um, ou seja, o tipo de eventos que vocês fazem na equipe RM e ao mesmo tempo, uh, ou seja, vocês têm a parceria com o José Roberto Marques no Brasil, Sim. se não me engano, Portanto, como é que funciona esse processo?
1: Ok, pronto. Eu vou-te falar assim de forma muito rápida e muito resumida, depois que siga. Página Ricardo Mendoza vão ao site ricardomendoza.pt e terão lá toda a informação, assim de forma muito rápida. Uh, a nossa porta de entrada são as palestras, nós promovemos palestras pelo país. Uh, tivemos agora este fim de semana e vamos estar agora com um o propósito o multiusos, que é um espaço lindo, maravilhoso e que, que, eu amo trabalhar lá porque eles são tanto o, o Fábio como o Rafa maravilhosas que nos recebem sempre super bem por isso é um sítio fantástico para realizar eventos se alguém precisar, e eles são realmente duas pessoas maravilhosas um, vamos estar lá no domingo com o, o, a palestra Vamos estar da parte da manhã com o e tudo, depois da parte da tarde vamos falar. Vamos falar de, de coaching e vamos falar da conexão de Tony Robbins com Portugal, ok?
0: Yeah. Estes
1: eventos, tanto o domingo passado como o, de... o domingo, são de contribuição para ajudar as crianças de Heart One Earth, ok? Um coração, uma só terra. Um... Já fizemos hoje a contribuição que angariamos no domingo passado e agora no próximo domingo voltaremos a... a um, depois nós temos o código EU que é a nossa imersão de três dias onde vamos trabalhar uh, a confiança do, do meu EU pessoal okay, com ferramentas de coaching PNL uh, e aí sim o crescimento é brutal tu já tiveste a possibilidade de estar Ricardo? sim ah, alô Ricardo, estás a ouvir -me? Sim.
0: Uh, isto cortou uh, aqui um pouco fizeste uma pergunta, não sei foi. qual é que era uh, foi, a pergunta era
1: claro. se já estiveste no código EU Ah, o código
0: EU não uh, mas estou a apanhar ele não mas estou a apanhar ele
1: ok, ok, boa, boa Vamos ter agora, uh, de 31 de março e 2 de abril, lá também no Instituto Viva com Propósito, em Lisboa, está bem? Uh, depois nós temos cursos mais, mais específicos para determinadas áreas. Temos o Sano, onde nação, para promover um maior bem-estar físico aliado a um maior bem-estar emocional, mental e espiritual depois temos o curso a dois, onde trabalhamos o relacionamento enquanto casal, depois temos o destino para ti, no destino para ti aí vamos trabalhar-nos de uma forma mais, até mais se o samba é mais centrado no físico, o destino para ti será bem mais espiritual, onde vamos aprender. com a conexão com o nós o destino para ti é realmente mágico hum, e acho que me estás... ah, e estava -me a escapar o curso que temos para para hora do Yes Master Trainers, aí preparamos as pessoas realmente para saltarem para o palco, desde como comunicar, como estar em palco como preparar o palco, como preparar a plateia e por curioso, a intenção de ser oradores a frequentar esse curso. Hum. E a mudança neles foi brutal. Porquê? Porque tu depois estás preparado para um palco, estás preparado para qualquer coisa. E, e acabamos, nesse curso, acabamos de dizer, pessoas aí ficam prontas a, a falar numa reunião, há imensa gente que não tem a capacidade de manifestar a sua opinião hum. não sabem, não, não conseguem nem, é nem, nem sabem, é não conseguem Sim. O, pai, o pai está a ver o jornal e diz agora não a gente fica com isto aqui e depois não conseguem sequer numa reunião levantar o dedo, seja para pôr uma dúvida até Sim. vão embora com dúvidas por isso o Yes Trainers é mesmo trabalhar esta confiança de a pessoa se sentir preparada para deixar sair o que está ok Top. Uh, depois a nossa parceria com o José Roberto Marcos, como tu falaste ou neste caso com o IBC tem a ver com, com a nossa formação internacional de coaching Ok. Uh, é onde e é, olha, eu estou tô, tô em pulgas para fazer o meu PSC, vou-te yeah. ser sincera, estou mesmo ansiosa que chegue, porque eu sinto, tu sabes que, eu, e eu sempre fui muito mais do que, do que assim ligado ao mundo do coaching, e então faz... hum. havia uma coisa que me fazia muita confusão no mundo do coaching e do PNL, que era tudo assim muito, muito prático, muito físico, não, não sei explicar muito bem e havia muito pouca conexão com o lado espiritual não é? é Sim. uma cena muito emocional mas muito pouco espiritual e nós que curtimos trabalhar a espiritualidade, a gente que, os mais fricos que gostam de saber o que acontece antes e o que acontece depois e não sei o que a gente fica, parece que aquilo não está assim quando vais a um curso de coaching parece que não está completo, com o IBC eu encontrei o melhor de dois mundos, realmente o, o José Roberto Marques, é, é, ele traz aqui uma componente muito espiritual, não é? E o coaching arico é uma cena assim que eu estou mesmo com vontade de, de explorar. Por isso tô... Tô estou a poder acreditar os nossos portugueses com, com esta formação, claro que sim.
0: Top, top, excelente. E, olha, uh, agora as pessoas devem estar a perguntar, a pergunta deve estar na, na mente, na cabeça das pessoas, deve ser, epá, como é que eu me posso saber mais sobre este curso, ou como é que eu me posso inscrever, ou, e também, uh, partilhaste então que vai haver um evento no próximo domingo, uh, dia, acho que é dia 26 de fevereiro, como é que eu me posso inscrever uh, nesse, nesse evento que vai é acontecer 26, no domingo, sim. totalmente gratuito? Como é que as pessoas podem se inscrever nesse evento e noutros cursos?
1: Olha, podem ir à página. ...na bio para fazerem a, a inscrição. Uh, o evento é totalmente gratuito, ainda assim de contribuição. Uh, tivemos várias pessoas a perguntar se poderiam contribuir com géneros, roupa, comida. Uh, ok, para bens uh, essenciais.
0: Uh, é, de momento é, não vamos conseguir realizar o
1: transporte. Uh,
0: ou seja, bens ou outras coisas, alimentos, não, não é preciso?
1: Não, não. Okay. De momento, teremos uma recolha mais massiva. De momento, estamos mesmo a, a contribuir financeiramente. Okay. Uh, nós temos lá uma colega, a uh, Elise, que é amiga do Ricardo, da, da equipa do Anthony Robbins. É, Adri, por fora, ela é uma mulher mesmo linda e tem uma alma, um coração lindíssimo. Uh, e, é, e é através dela que nós estamos a fazer esta contribuição. Por isso, olha, tem sido. Linda com o que puder, não há contribuição mínima, não há contribuição máxima, até porque 5 euros para mim pode ser todo o dinheiro que eu tenho na conta e 50 euros para ti pode ser... Não há valor, quem é que dá mais? O que dá 5 euros e é tudo o que tem ou o que dá 50 e tem 5 milhões, não é? Sim. Se calhar para Sim. mim o que dá mais é o que dá os cinco euros porque deu tudo o que tinha, não é?
0: Sim, uh, completamente.
1: Entrou em contato com o Antec a dizer-me que gostava imenso de pedir, mas que não consegue mesmo contribuir. Não consegue mesmo de todo contribuir. Uh, e foi o que ele disse, olha, a nossa contribuição não é só para os de fora, também irem oferecer-te esta entrada. Claro que sim, serás muito bem-vindo. Por isso, para nós, todas as pessoas são sempre bem-vindas.
0: Ok, ok, top, excelente.
1: Tenham e... é que fazer inscrição. Isso, isso. É que sim.
0: tenho que fazer a inscrição e salvarem o sorriso do e a, a vossa energia, salvarem vocês próprias até lá e com serviço, então, é a menor contribuição também podem fazer, não é? Se não tiverem uh, pronto, ou a parte financeira para contribuir, também podem contribuir com a sua essência. E um, qual é que é? Ah, uh, tu disseste, isto aqui cortou, quando tu disseste, não conseguiu ouvir, que é uh, para as pessoas se inscreverem, aqui é ir ao bio no Instagram, Instagram
1: tem o link na bio do Ricardo
0: ok, Ricardo Mendoza é
1: Ricardo Mendoza ofici oficial
0: ok, excelente, Ricardo Mendoza oficial, e agora Marisa se as pessoas quiserem é uh, seguir-te a ti ok, os seus processos e, 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 e falar contigo como é que as pessoas uh, te podem acompanhar e entrar em contato contigo contigo? Como é que as pessoas podem tindre em seguir
1: também a tra... Podem seguir-me através das redes, também Marisa Ramos. Uh, Ricardo Mendosa e, e pedir para falar comigo também, sem qualquer problema. Uh, eu costumo dizer que quando a gente quer, a gente encontra a forma, não é? Sim. Se, se alguém quiser contactar-me, uh, há uma frase que me caracteriza porque quando alguém precisa não há hora certa por isso os meus hum. os meus contactos e as minhas redes estão sempre ligados sempre ativos e eu respondo sempre o mais rápido consigo
0: Ok Ok Top excelente então antes de mais agradecer a ti Marisa por ser uh, um sim foi um ou seja algo <risos> construído foi urgente e urgência com um propósito maior com o propósito de contribuir e o propósito de impactar mais pessoas de maneira positiva. Uh, e agradecer pelo teu sim, pela, por seres quem tu és, pela tua essência, por uh, permitir ser vulnerável, ah. por uh, abrir o teu coração e contribuir da melhor maneira possível. E também agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão desse lado uh, e que estão a tomar a melhor decisão, eu acredito que podem tomar, que é investirem em si, investirem no seu próprio desenvolvimento pessoal e uh, permitirem-se, através de, da voz de outras pessoas, então sentirem-se inspirados ou até motivados ou então empoderados com as ferramentas, as histórias que as pessoas que vêm ao podcast trazem a ti. Então, gratidão pela, pelo teu sim, gratidão pela vossa participação, pela vossa presença, porque este podcast, como eu costumo dizer, não é meu. Este podcast é um pouco meu, mas é uh, também do convidado, dos convidados especiais, das pessoas de ti que te estás a ouvir, dos ouvintes e também de mim. Este podcast é da humanidade. Então, aqui estamos, gratidão, marida. E Ricardo,
1: muito grata por Alô, alô?
0: Sim, já está já está
1: Ah, Ricardo, muito, muito, muito grata pelo convite. Uh, assim, eu sei que foi preparado assim em cima dos olhos ainda assim pessoas como nós que que falam sempre de coração. Estava aos guiões, por isso a gente deixa fluir sempre a conversa, estaríamos aqui horas e horas e horas a conversar se assim nos fosse permitido por isso, olha gratidão por este convite um beijo enorme nós fazemos isto é realmente para chegar a cada um de vocês e para mostrar que não há pessoas que mereçam mais e pessoas que mereçam menos todos nós somos merecedores do melhor. Por isso, deixem de a vossa vida, agarrem as rédeas e façam da vossa vida aquilo que vocês querem viver, ok?
0: Top, top, excelente, isso. E hum, também, acabando e com, com as suas excelentes palavras, uh, não, ou seja, não permitem ser vítimas da vida mas então sejam os co-criadores da vossa própria vida e utilizem os momentos mais afiantes que estamos a passar atualmente na vida, crises financeiras, várias crises e utilizarmos as crises em vez de vitimização e destruição, limitação, usarmos as crises externas como ferramenta para evoluirmos internamente e tornarmos nossos maiores sonhos em realidade. Então, por isso se tu ouviste até o final, tu estás de parabéns porque Uh, estás a fazer uma das melhores decisões que é uh, contribuir para o teu próprio desenvolvimento. E, quem sabe, também poderás transmitir esta energia, este conhecimento, estas histórias com outras pessoas e partilhar assim, essa evolução com a vida de outras pessoas. Então, vamos com tudo para terminar em grande. Eu gosto sempre de terminar com o regido do leão. Okay. Marisa, como és mulher, é regido da lioa okay? que é 1, 2, 3 e aos 3 vamos fazer os, os ouvintes, tu também okay. que estás descerado a de ouvir, também podes fazer que é 1, 2, 3 e fazer YEEE yeah! a versão feminina pode ser como vocês escolherem, como tu escolheres vamos a isso 1, 2 3 YEEE Yeah. Isso. Então, grande abraço, beijinho, tudo bom para vocês, tudo bom para ti e tchau, tchau. Vemos no próximo episódio. Uh, coloquem like, comentem e partilhem com quem vocês mais amam. Tchau, tchau. Yeah. Tchau.
1: tchau.